0: Bonjour à tous, bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast de Jersey Québec et ça commence maintenant. Aujourd'hui à l'émission, loin de Marquis et moi-même, de Dumouchel, on reçoit Guillaume Lemieux de la ferme Guimont et Olivier Marquis de la ferme du Sillon. On parle d'encans, de vente d'animaux à la ferme et d'embryons. Bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la commercialisation. Bonne écoute
1: Bien, bonjour tout le monde, mon nom est Olivier Marquis, dans le fond, euh, j'exploite je, la ferme du Sillon avec euh, ma conjointe Marie-Christine Fortin qui est située à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Euh, on a un troupeau de Jersey, on a 52 kg de matière grasse, euh, on est démarré en production laitière, ça va faire bientôt 5 ans. Euh, puis C'est pas mal ça en gros. Hein?
2: Bonjour, euh, je m'appelle Guillaume Lemieux, euh, je demeure à Saint-Gervais dans Bellechasse. Euh, chez nous, on est une ferme de troisième génération, euh, la ferme est exploitée par ma sœur, euh, Monia. Moi, je travaille pour euh, elle et je m'occupe principalement de la régie du troupeau et de la commercialisation qui entoure euh, la ferme chez nous. Euh, je travaille également à temps partiel pour une organisation qui s'appelle les Encants avec Jane, où on procède euh, annuellement à la commercialisation euh, d'animaux, de vaches laitières par encamp. Merci messieurs.
0: On a décidé de vous réunir aujourd'hui parce que vous êtes deux passionnés de commercialisation. Olivier, on te connaît entre autres pour la taxelle euh, « Révolution Jersey » euh, que tu as organisée dans le passé pour des embryons que tu importes et que tu vends à la ferme. Et de ton côté, Guillaume, tu es impliqué dans les ventes de fondation et d'automne que tu gères en collaboration de Jersey Québec. Bref, dans un premier temps, je serais curieux de savoir euh, d'où ça vous vient cette passion euh, de commercialisation. Euh,
2: la passion ah. de la commercialisation... Est arrivé euh, en rencontrant des gens, en fréquentant des gens qui... Euh, D'abord et avant tout, j'ai toujours eu une passion pour l'élevage. Et qui dit élevage, quand tu côtoies des éleveurs, ben, eux, ils procèdent à de la commercialisation. C'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Suite à ça, euh, le troupeau chez nous s'est développé parce qu'à l'origine, le troupeau de la ferme Guimau, c'est un troupeau qui était à 100 Austin. La première jersey qui est arrivée dans le troupeau est arrivée en 2004. Euh, on voulait mettre de la couleur dans notre vie. Et euh, suite à ça, ben euh, l'achat qu'on a fait a euh, débouché sur un potentiel génétique qui était intéressant à commercialiser. Fréquenter des personnes euh, au saint joseph québec comme Marie-Claire Giraud, comme Jean-Marc Pellerin, comme Marcel Chouanière, ben ça donne le goût de ben, ils disent que tu as des bons animaux puis tu devrais les exploiter, ben on les exploite, puis on, on c'est comme ça que la, le goût et la passion de la commercialisation est arrivé. Euh, étant dans mon ancienne vie euh, un éleveur au signe, ben j'ai vu aller des fermes là, euh, réputées qui ont commercialisé, puis j'ai observé ce qui s'est fait avec ces fermes-là. C'est de là que je me suis inspiré à commercialiser le topo chez nous. Là. Merci Guillaume. Et pour toi, Olivier?
1: Euh... Ça part de loin, mettons. Ça part vraiment loin. Honnêtement, quand on parle de, de passion de commercialisation, dans mon cas, ça remonte un peu à ma jeunesse. Mon père était un ancien éleveur archer. On a vendu, mon père a vendu son quota dans le début des années 2000. Puis par la suite, on a démarré en production caprine de boucherie. On avait des chefs de race qu'on avait sélectionné principalement, c'était tout du Sang qu'on avait sélectionné principalement pour leur conformation, pour leur, confirmation, pour leur qualité de, de production aussi, euh, puis vient un peu à partir de tout, tout ça, l'idée la, la, de vente bien sûr pour, pour tirer revenu de, de cet investissement majeur là qu'on avait fait, euh, puis c'est un peu dans, dans cette, dans cette dynamique-là euh, de vente, d'amélioration de, de, génétique, d'élevage que j'ai été élevé à partir de 9-10 ans. Euh, Puis, très rapidement, je me suis mis à commercialiser des animaux un peu partout au Canada. Puis, j'ai été rapidement responsable de ça ici sur la ferme. Euh, je parlais anglais, évidemment. Euh, mes parents plus ou moins. Fait que, à partir de là, j'ai vraiment pogné la pique de marketing, vente, amélioration génétique, élevage. Puis, je ne l'associe pas nécessairement seulement à à la production laitière, je pense et à toute espèce, un peu euh, tout qu ce qui est animaux, tout qu est ce qui se vend, autrement dit. Mais <rire> je fais des blagues avec ça parce que mes chums m'écoeurent un peu avec ça. Euh, mais c'est ça, bref, euh, ça part de là. Euh, J'ai vraiment une grosse passion pour tout qu ce qui est sélection d'animaux, sélection euh, travailler avec nos croisements, travailler avec nos lignées, euh, essayer de développer des animaux qui sont supérieurs, qui font avancer la race selon nos critères sur nos fermes, selon nos critères, pour être de plus en plus performants puis faire de plus en plus d'argent. Euh, on parle de commercialisation, on parle d'amélioration génétique, d'élevage. Euh, on sélectionne tous nos animaux pour des raisons bien précises, puis au final c'est pour qu'il en reste plus dans nos poches. Euh, c'est un peu dans, dans cette optique-là que j'ai été élevé, fait que ça part de quand même assez long, loin. Puis euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a essayé de. Euh, quand on a démarré en production laitière, on a essayé un peu de, de, de mettre ça de l'avant tranquillement, mais sûrement. Euh, veut, veut pas, euh, Quand on démarre, on a beaucoup de challenges. Euh, surtout au niveau financier. Fait que on y est allé tranquillement. Puis je pense que ça a quand même bien fonctionné. Mais c'est ça, c'est sûr que quand on a démarré, on avait ça en tête. Euh, on voulait pas être des. On voulait pas seulement être producteur laitier, on voulait élever, on voulait élever et vendre des animaux de reproduction.
3: Comment coacheriez-vous quelqu'un qui veut commencer dans la commercialisation? Par où il faut commencer?
1: C'est une excellente
2: question. Par où il faut commencer? Ben, je pense que d'abord, il faut avoir quelque chose à commercialiser là, qui se distingue de ce qui est offert sur le marché actuellement. Euh, si tu veux commercialiser quelque chose, puis que c'est quelque chose que tu retrouves euh, de façon euh, anodine un peu partout, ben ça va être plus difficile à commercialiser pour justement en tirer une, un, une valeur ajoutée à, à son entreprise. Je pense que pour commencer de la commercialisation, il faut commencer par se trouver quelque chose qui nous distingue, un produit qui, qui est distinctif de ce qui euh, pourrait intéresser les gens. Puis à partir de ça, ben, de le développer, en avoir suffisamment pour être capable de l'offrir. Euh...
1: Puis, je pense, pour compléter quest ce que Guillaume dit, on parle de commercialisation, autant que le produit en tant que tel, ça peut être des belles, bonnes, vaches, saines, quatre traillons, que des taureaux pour les sangs, que des embryons, que c'est ça qui est le fun un peu, parce que un, notre sujet d'aujourd'hui, un peu c'est très large, c'est très... Euh, on parle de commercialisation, mais, tu sais, Chacun dans mon troupeau, on peut élever et vendre des animaux avec des critères totalement différents pour répondre à une demande totalement différente. Euh, C'est qu'est-ce qui fait un peu que d'un éleveur à l'autre, on a des critères et des philosophies d'élevage différentes. Puis qu'on on se ramène un peu sur euh, ben moi, chez nous, je veux vendre des génistes d'expo. Moi, chez nous, je veux vendre des vaches en, en lait, fraîche, je vais aller pour répondre à cette demande-là. Moi, chez nous, je veux vendre des embryons à l'international. Je veux vendre des veaux génomiques, je veux vendre des taureaux. Fait que ça, c'est un peu un en ensemble, je trouve, que, qui est le fun parce que chaque éleveur est capable de se reconnaître un peu dans dans, dans la commercialisation de de, de, ses, de, ses vaches, de ses, de ses sujets. Euh, fait que ça ramène un peu à. à dépendant de notre philosophie, dépendant quest ce qu'on vise comme marché, dépendant de nos infrastructures puis de nos objectifs d'élevage un peu.
2: Et la, la commercialisation, ça touche pas juste une clientèle d'éleveurs, ça touche plusieurs clientèles d'éleveurs, euh, comme Olivier me disait. Euh, les gauchos, oui, ont une partie de commercialisation, ils ont un terrain de jeu qui s'appelle les, les expositions pour faire valoir leurs produits. Les producteurs de lait, qui, euh, eux, ont quoi commercialiser parce qu'ils ont une génétique qui permet à leur vaches de produire un lait de grande quantité, de grande qualité hein, au niveau des composantes et euh, au niveau de la fonctionnalité de l'animal, ben eux, ils ont quelque chose à commercialiser avec une vitrine qui est peut-être pas aussi grande que celle des expositions, mais ils ont à exploiter cette vitrine. Vit ils ont à faire leur vitrine en fonction du produit qu'ils ont à commercialiser.
1: Puis, tu sais, pour compléter un peu la question de base qui était de... de où commencer, si on peut dire, là, au niveau de la, la, la commercialisation, ben c'est sûr que quelqu'un... Moi, personnellement, pour l'avoir vécu un peu, il y a bientôt cinq ans qu'on a démarré pratiquement à zéro, je dirais qu'au-delà d'avoir des sujets X ou Y dans son étable, le sujet, je pense l'élément clé, puis je suis pas mal sûr que Guillaume va être d'accord avec moi, c'est d'avoir un réseau de contact. Puis un réseau de contact, ça se bâtit en s'entourant en de personnes, en jasant avec du monde, euh, des mentors, des jeunes, des des plus vieux qui vont te conseiller, qui vont t'apporter pas seulement des conseils, mais une vision parfois différente, parfois commune avec la tienne, mais qui va te remettre en question sur ta, sur ta vision de l'élevage euh, puis qui va qui va te parler du passé comme qui va te parler du futur. puis À partir de là, ben, ce réseau de contacts-là, quand tu es capable de l'utiliser, c'est incroyable comment il va te donner des opportunités soit d'acquérir un sujet X ou Y, qui va te permettre d'aller plus loin ailleurs ou qui va te permettre de vendre un sujet qui après ça va te faire encore plus de publicité. Euh, fait, moi je dirais que une de personnellement pour notre entreprise la Ferme du Sillon, euh, ayant eu un background euh, avec Jersey Québec quand j'étais filmman sur le terrain, c'est sûr que ça m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai avec beaucoup de monde euh, puis par après c'est un réseau de contacts que j'ai tout le temps aimé. Euh, agrandir, euh, jaser avec du monde, euh, aller les visiter, euh, voir des choses différentes. J'ai tout à fait été intrigué un peu par ça. Puis par après, ben, quand tu ramènes ça chez vous, c'est toutes des outils qui te permettent d'échanger de, de, puis de, de faire croître ton entreprise puis euh, faire des bons coups grâce à des connaissances que tu as ou peu importe. Euh, fait que je dirais que le réseau de contacts, c'est la base de, de la commercialisation en général, peu importe qu'est-ce que tu commercialises. Effectivement.
0: Dans le fond, si on va par étapes, dans le fond, là, on, on, on pourrait peut-être aller par sujet précis. Par exemple, si on parlait de, de, de taureau, on parlait d'embryons, on parlait de, de ventes euh, différents. Si on commence, par exemple, par, pardon, par les ventes, qu'est-ce qui fait que notre sujet qu'on pourrait vouloir ramener dans une vente fait en sorte que ça serait une bonne visibilité autant pour la ferme, que ça soit rentable, puis que ce soit un, un, un genre de
2: le coût de dé qui soit profitable? La premièrement, quand tu veux commercialiser quelque chose, tu essaies de commercialiser qu'est-ce que tu voudrais acheter. Oui. C'est la vitrine de ton entreprise. Si tu commercialises des individus euh, que toi, promis, que tu aimerais acheter ou que tu conseillerais à des étrangers d'acheter, parce que l'animal... Oui, il vient de chez vous, mais il peut venir d'ailleurs aussi Puis tu dis à ce gars-là, ben oui, achète-là, c'est quoi qui va être positif pour ton entreprise en fonction de ta philosophie d'élevage, en fonction de tes objectifs d'élevage. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut laisser aller chez nous. Puis, <coughs> ce qu'on commercialise, plus... ce que moi je recherche quand je fais de la commercialisation ou j'organise des événements à Jersey-Québec ou euh, avec les ventes ou quand on commercialise un, un produit qui vient de chez nous à la ferme, euh, on essaie toujours de viser quelque chose. Qui, euh, qui est dans notre 50% supérieur. Euh, c tu veux vendre quelque chose qui, va, euh, qui fait mal à laisser partir. Souvent, quand ça fait mal à laisser, pa la laisser partir, c'est là que tu es le plus satisfait du prix que tu vas obtenir. Ouais. Si euh, tu veux commercialiser quelque chose euh, qui est de moins bonne gamme, ben, tu le commercialises de façon privée, puis euh, tu ne pas de bague avec ça. Si tu veux commercialiser quelque chose, je te dis pas de ton élite, ton 1% supérieur, mais dans ton 50% supérieur, il y a quelque chose qui est attrayant pour euh, des clients à venir euh, acquérir. Puis, euh, qui est pour toi, oui, ça fait un petit pincement de la laisser partir, mais c'est celle-là qu'il faut que tu commercialises, c'est son image. Quand tu commercialises un animal, c'est ton image
1: d'éleveurs que tu commercialises. Puis je pense que la majorité des éleveurs ont un peu. Euh, en tout cas, je vais parler pour moi-même, là. Je pense que c'est ça le plus important. Mais je pense que notre préfixe, on l'a tout étampé sur le cœur, mettons. C'est euh, notre signature, c'est notre. Euh, moi, personnellement, c'est un peu ma raison d'être, dans le sens qu'à chaque à chaque matin, mettons. Euh, je me lève pour aller voir mes vaches. Puis ça me ramène un peu à mon préfixe, à, à mon élevage. Puis, ça vient un peu aussi à quand qu'on commercialise. Dans le sens qu'on veut tout le temps. Je trouve que la visibilité que notre préfixe peut apporter, que ce soit dans des ventes, ou que ce soit même aussi en des ventes, que ça soit des ventes criées ou des ventes privées, euh, je trouve que veut, veut pas. C'est notre signature, encore une fois. Puis, on ne prend pas conscience à quel point ça a des répercussions puis de la visibilité à long terme sur notre entreprise. Puis, dans notre cas, c'est un peu comme ça qu'on a monté notre élevage. Ça a été très rapidement en vendant nos meilleurs, alors que pour certains, on devrait garder nos meilleurs pour être capable d'avancer plus vite. Mais dans notre cas, vendre nos meilleurs nous a permis d'avoir de la liquidité pour développer encore plus puis avoir encore plus de demandes, puis plus que tu as de la demande, ben plus ça te permet d'avoir de la liquidité pour pouvoir investir encore plus dans dans, dans un, un marché cible. Euh, puis suite à ça, dans le fond, dans notre cas, ça a été ça. Euh, on a beaucoup vendu au début, puis on a fait des bons coups comme des moins bons, mais certains bons coups nous ont offert tellement de, de, de visibilité pis de, que par après, ben le monde ils finissent par te connaître Tranquillement, mais pas vite. Surtout quand tu commences. Euh, fait que suite à ça, dans le fond, euh, t'as as plus d'engouement, t'as plus de demandes, ben es capable de vendre plus, es capable de réinvestir plus. Fait que nous autres, ça a tout le temps été notre signature un peu. On s'est tout le temps dit, ben, notre préfixe, c'est notre, notre image. Fait que quand qu'on qu qu consigne dans une vente, euh, ou même quand on vend en privé, j'essaie vraiment de, de dire, ben cet animal-là, il est vendable, puis le client va être satisfait, il va revenir ou il va en parler à un autre. Ça reste, c'est une business beaucoup de visibilité, c'est une, une, une business de euh, d'image, de, de, fait que ça part un peu autant du marketing que du service après-vente, que, que oui, de la qualité des animaux, mais c'est un peu un tout. Euh, fait que c'est sûr que moi, souvent, c'est ça que je conseille, un peu comme Guillaume disait, que je conseille à, à, à du monde qui me pose la question, euh, tu veux consigner une vache ou une tort ou peu importe, d'un encamp, ben n'aie pas peur, aie pas peur des fois de, de mettre la vraie bonne qui va te permettre d'aller encore plus loin au lieu de le voir trop à court terme. Moi, je, ça a tout le temps été la, la philosophie qu'on a eue dans notre démarrage, puis dans mon cas, je peux dire que ça a quand même fonctionné, fait que, euh, on continue un peu avec cette optique-là en espérant que ça continue comme ça, mais c'est ça. Je pense que qu'il faut voir ça sur le, du long terme et sur de la vision globale euh, qui ramène toujours, encore une fois, dans mon cas, qui ramène à mon préfixe du Sion, que C'est un peu notre fierté de travailler avec ces sujets-là euh, jour après jour. Puis de laisser
2: aller, comme Olivier me disait, eux, ils ont pris le choix de laisser aller les meilleurs sujets au départ, puis euh, c'est... Ça a généré une entrée d'argent, mais avec cette entrée d'argent-là, lui, il l'a fait, puis nous autres aussi, on l'a fait à la ferme, ça te permet, oui, tu laisses aller un, un individu avec une certaine valeur, mais cet individu-là, l'argent qui, qui est généré par ça, ça te donne l'occasion <coughs> d'aller chercher un autre individu que tu vois dans une autre famille de vaches, dans un autre élevage, ben ça te donne la liquidité nécessaire pour pouvoir aller l'acheter. Fait que tu viens diversifier ton offre sans sans grands efforts, tu viens diversifier ton offre génétique que tu as à proposer à ta clientèle. Fait que tu acceptes de faire un petit pas
1: en arrière pour pouvoir en faire un grand en avant. Oui, puis important, tu sais, que ça soit d'en acheter un autre ou juste, on ne sera pas de cachette, là, il faut de la liquidité pour flusher des vaches, pour exploiter nos animaux. Fait que tu sais, en vendre une, que tu es capable de te payer un ou deux flushes, trois flushes avec, ben après ça ça, te ça, ça te permet de continuer à exploiter ces familles-là puis à te développer encore plus, euh, encore plus loin. Mais la réalité, c'est que on fait, dans notre cas, on fait pas ça pour le plaisir, on fait ça comme un revenu. Euh, oui, c'est une passion qui nous anime, mais au final, il faut que ça soit faut que ça soit rentable à la fin de l'année. Fait que dans ce cas-là, ben des fois. Des fois c'est ça, t'as pas le choix de, de dire ben gars, je te laisse aller, puis je te permets d'utiliser cet argent-là pour exploiter, pour flusher, pour racheter ou réinvestir dans ce milieu-là. Euh, puis c'est un, un peu comme ça qu'on qu le voit dans, dans notre entreprise.
2: Puis il y a des fois quand on va continuer, mettons, une bête dans, dans des enquêtes, c'est arrivé pour la firme chez nous, on signe une bête dans un enquête, on revient à la maison le soir après l'enquête, puis on se dit euh, on est content du prix, mais on aurait pu avoir plus. Ce goût, coup, effectivement, on a un petit euh, goût amer suite à, à l'événement de l'Ancan. Mais il n'y a pas plus grande satisfaction que de voir cet animal-là chez son nouveau propriétaire, voir se développer. Euh, tu vois, la genèse que tu as vendue, euh, quatre ans plus tard, la vache est rendue 88 points, elle est rendue avec 6 étoiles. Ça, c'est satisfaisant. Ouais. Tu viens dire à l'ensemble des gens, voici, c'est ça que je commercialise chez nous des vaches sur lesquelles on, vous pouvez avoir confiance pour bâtir vos troupeaux, pour développer vos troupeaux en fonction des objectifs que vous y avez, vous autres. C'est le fun de voir des éleveurs acheter quelque chose de chez vous, puis mettre leur couleur à eux autres dans le développement de stage, etc.
1: Ça, ça ramène un peu à un conseil que j'avais eu de, de, de mon maître de stage en première année de l'ITA qui était... Chez, à la ferme Kingsway en Ontario, euh, Gordon, le, le monsieur là-bas, propriétaire, il m'avait dit, euh, puis quand il a gagné son titre de maître-éleveur, c'est ça qu'il avait dit dans la vidéo, puis euh, c'était son deuxième ou troisième titre de maître-éleveur, puis il disait, la plus grosse, euh, le plus gros conseil que je pourrais dire à des jeunes, puis euh, je pense que je l'ai pris euh, mot pour mot, euh, il disait que le plus gros conseil que qu'il pouvait dire, c'est si vous avez une bonne vache, vendez-la. Il dit, elle va faire mieux ailleurs que chez vous, elle va être elle va faire plus de lait, elle va faire plus de chaud, elle va faire plus de n'importe quoi. Si c'est votre meilleur, il dit, elle va vous donner tellement plus de visibilité que vous l'imaginez. Puis ça, nous autres, on l'a vraiment appliqué à la lettre, puis ça a été le cas. T'sais, on a des exemples de génies qu'on a vendus que j'aurais jamais pu apporter à le, au, niveau que les nouveaux, au niveau que les nouveaux propriétaires l'ont apporté. Puis ça, ça nous a donné de la visibilité grâce à ça. Fait que souvent, c'est de faire confiance aux autres veut, veut pas, l'animal reste identifié à ton élevage, puis souvent ils sont capables de l'apporter à un niveau supérieur que toi, tu vas pas nécessairement l'amener. Tu peux peut-être être capable de l'amener à ce niveau-là, mais souvent, en l'amenant ailleurs, ben, ça apporte encore plus de visibilité, puis ça amène encore plus de satisfaction euh en tant qu'alvaure. Parce qu'une certaine façon,
0: c'est que tu profites de la visibilité gratuitement. C'est que la personne l'emmène plus loin, mais il y a encore ton préfixe ben, directement
1: à indirectement, la... ça te suit toujours. Fait que c'est sûr que euh, indirectement, un animal qui fait un bon coup ailleurs, qui offre, que ça soit dans une grosse arène d'exposition, qui offre de la visibilité internationale, c'est sûr que ça te fait une méchante belle pub. Fait que c'est sûr qu'indirectement... Euh, t'as pas les frais qui viennent reliés à l'animal, mais t'as la visibilité qui vient avec. C'est un peu, tu sais, il y a plusieurs philosophies là-dedans, puis je pense qu'il n'y en a pas une mauvaise non plus, puis c'est ça qui est beau dans l'élevage un peu, que ce soit dans nos croisements, que ce soit dans nos, nos, nos tactiques de commercialisation euh, ou d'élevage. Il n'y a comme pas de livre, il n'y a pas de bide de l'élevage, on s'entend. Puis ça ramène un peu à notre réseau de contacts que je vous parlais tantôt. Dans notre cas, ça se ramène aux conseils de chacun. De, cha de chacune, qu'on regroupe puis qu'on se fait notre propre philosophie, notre propre manière de penser. Puis euh, on s'en va avec ça puis euh, on espère être capable de continuer de ça le plus longtemps possible.
3: Dans la même philosophie, un peu que tu viens de mentionner, Olivier, moi, on m'avait déjà dit, un mentor qui m'avait dit, euh, mis à part la visibilité que ta vache-là va te donner ou que cette jeunesse-là va te donner, si euh, tu peux la vendre, exemple, à bon prix, puis même si tu penses que Peut-être qu'elle vaudrait un petit peu plus que ça. Exemple, t'avoir 10, 15, 20 000, mais ben, elle ne rapportera jamais autant d'argent que ça dans ton état, mettons, en faisant du livre. Fait que si t'es capable de la vendre et de te donner de la visibilité, mais ben, ça, c'est un revenu aussi directement que tu as dans tes poches. C'est
1: un peu. C'est un peu une partie. Moi, j'appelle ça une partie de carte. Dans le sens que des fois, tu arrives à un point que certains individus te disent Bon, est-ce que je suis capable d'en tirer profit en l'exploitant moi-même ou non c'est un peu un dé que tu lances. C'est un peu une partie de cartes Certains individus, tu vas avoir gagné ta partie de carte, puis d'autres, tu ne l'auras pas gagné. Mais moi, je me ramène toujours au, au fait que peu importe comment ça finit, souvent, il faut tout le temps que tu t'oublies. Il ne faut, faut jamais oublier quelque chose. C'est que ça reste du vivant. Puis on travaille avec des animaux vivants qui peuvent mourir n'importe quand. Euh, fait que moi, je me suis tout le temps dit, ben, puis il faut pas oublier, là, que je l'ai dit tantôt, mais je t'en en démarrage. Hein, fait que... Comment je dirais bien ça? Moi, quelqu'un arrive avec un chèque d'un table, je vais y trouver quelque chose. Hein. C'est un peu ça. a toujours été notre philosophie. Puis je pense que c'est important parce qu'on ne pouvait pas se permettre de dire, quand on démarrait, « Ah euh, oh, non, non, je vais prendre le risque que dans 3, 4, 5 ans, je vais avoir fait plus d'argent. » Non, non, on avait des factures à payer à chaque mois, comme tout le monde, mais on était peut-être en situation encore plus euh, serrée vu qu'on démarrait. Moins de liquidité à court terme. Fait que je veux, veux pas, euh, quelqu'un avait de l'intérêt sur un animal, on lui faisait un prix réaliste pour le vendre, qui nous satisfait, qui nous satisfaisait. Puis on le vendait. Puis par après, ben c'est un peu comme ça qu'on qu le voyait. Puis on a, on a gardé cette philosophie-là euh, ce matin. Puis à voir où c'est que ça va nous mener. Mais c'est un, un peu comme ça que je le voyais. Là.
3: Comment on fait justement la bonne publicité pour vendre nos animaux? Quelles sont les meilleures euh, choses à mettre de l'avant?
2: Ah, ben maintenant, euh, tout est, est accessible là, pour faire de la publicité. tu as, de as des publicités de revues, tu as des publicités avec les réseaux sociaux. Euh, présentement, tout est accessible. Nous, quand on a commencé les premières pubs qu'on a faites, c'est ben, 2007-2008, avec euh, les premiers individus qu'on a on a voulu euh, vendre, Ben ça te prend du matériel de qualité pour pouvoir euh, le promoter. Euh, bon dans le cas des des bâches, des, des photos professionnelles à l'époque c'était ce qui était euh, pertinent et euh, utile comme outil de commercialisation donc euh, puis tu ciblais les les bonnes revues pour pouvoir le commercialiser maintenant en 2022 ben ton Facebook ton euh, Instagram sur lequel tu peux euh, utiliser euh,
1: ces véhicules de commercialisation là je trouve que c'est assez fou à quel point les réseaux sociaux ont changé l'ère de la commercialisation, pas juste au niveau des, des, des animaux, mais au niveau de d'un de, peu tout. Euh, on a accès à un marché mondial en un clic. Puis ça, faut pas se faire de cachette avec ça. C'est toute une question, oui, oui de qualité d'animaux, oui, mais il y a beaucoup de marketing là-dedans, beaucoup de présentations, beaucoup d'images. Euh, que ça soit avec nos réseaux sociaux que ça soit carrément avec nos sites web euh, on est capable de monter euh, organiser des ventes ou peu importe avec beaucoup de visibilité puis les réseaux sociaux tu sais on, on recule il y a plusieurs, quelques années ça fait pas si longtemps que ça si tu voulais percer la vente d'embryons dans un pays X ou Y ben, il fallait que tu pognes ton argent tu te payes un billet d'avion tu ailles là-bas puis que tu développes ton marché encore aujourd'hui c'est important puis être sur place, c'est aussi important, mais il reste que grâce à nos réseaux sociaux, on est capable de commercialiser, puis on est capable de mettre en valeur euh, nos animaux puis euh, notre génétique très, très, très rapidement. puis On le sait comment, dans peu importe le domaine, comment ça peut s'inflammer, c'est tu sais, comment comment c'est rapide. Euh, en un clic, tu peux vendre des embryons à l'autre bout du monde. Euh, fait que ça, ça part de là un peu. Je trouve que la commercialisation aujourd'hui est. La visibilité est très facile à faire. Euh, on a accès à des outils qui nous per permettent de le faire. Euh, elle, est peu, elle est peu dispendieuse comparativement à ce qu'elle était exact. dans le
2: temps où on a acheté une publicité dans une revue. Je ne sais pas que c'est pertinent d'acheter des publicités dans des revues, sauf que pour démarrer en commercialisation, tu as quelque chose d'accessible qui est peu dispendieux avec euh, Facebook puis avec Instagram. Et puis, généralement, juste avec ton
0: téléphone, tu es en mesure ouais. de pouvoir mm -hmm. prendre des photos, des vidéos, si tu fais ça relativement bien après ça, ben ça peut te servir quand même facilement. Puis ça reste que c'est des outils qui sont gratuits et tu as à
1: bout de... Exact, beaucoup, pour ma part, je passe beaucoup de, de temps là-dessus. Puis c'est aussi parce que j'adore ça. ça, ça j'adore la mise en marché, j'adore le marketing puis la commercialisation en général. Euh, mais au final, ça, ça paye. Puis, euh, tu sais, on passe beaucoup de temps là-dessus, mais ça reste que euh, c'est accessible, puis c'est quand même, euh, encore une fois, peu dispendu versus qu ce, euh, euh, ce qu'on a connu, mettons, autrefois. Là. Mm -hmm. Mais moi aussi, je
2: passe beaucoup de temps là-dessus, pas juste à vouloir produire du matériel là, à commercialiser, mais aussi à regarder comment les autres font leur commercialisation. C'est quoi le technique de commercialisation? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme photo? Ça, ça m'accroche, ça, ça n'accroche pas des choses qui avec euh, les réseaux sociaux au matin là sont inspirantes, mm -hmm. euh, inspirantes pour euh, moi me pour développer ma propre image de commercialisation. Tu t'inspires des autres pour justement ça.
0: Parce que je regarde par exemple à la ferme du Sillon, vous, vous prenez vous-même vous -même les, les photos que de vos animaux, vous les sortez, vous les nettoyez, vous les prenez en photo sur le terrain. Euh, Jusqu'à quel point que pour vous, ça, ça représente du temps? Est-ce que ça représente beaucoup de temps, un peu de temps? Euh...
1: Euh, c'est sûr,
2: c'est ben, pas une... du temps. C'est du temps, mais c'est du temps que tu calcules pas. Euh, ouais. Parce que c'est une passion. Exact. Puis, il y en a d'autres qui ont une passion de tir de traiteur. Il y en a d'autres qui ont une passion de tomber de la pelouse, euh, d'aller <rire> prendre des marches. ben nous autres, notre passion, en tout cas moi et on, on on se ressemble beaucoup là-dessus. Notre passion, c'est de regarder la vache. De la nettoyer, puis de la
1: regarder juste pour qu'elle se place pour avoir la photo qui va faire wow. Ouais. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de vouloir aussi. Non? On avait dit tant que des, des fois, c'est le fun d'avoir des chums nous pousser un peu, puis avoir de la. Parce que je veux pas, prendre nos, dans notre cas, on prend nos photos. Euh, à deux, on l'a déjà fait, là, mais c'est pas facile. Là, tu pognes des animaux qui sont pas nécessairement habitués à être tant manipulés. Euh, fait que, faut, idéalement plus que t'es de monde tu calles une gang de tes chums puis t'en fais 3 ou quatre un matin puis moi j'adore ça parce que je trouve que je trouve que ça fait tellement naturel je trouve que les photos ils donnent vraiment la vraie image de la vache versus je trouve que la photo me parle puis ça pour moi c'est important versus qu'est-ce que je vois des fois je trouve que ça me parle un peu moins euh, je pense que on a tous des très bonnes vaches euh, mais il n'y en a pas une de parfaite que ça soit dans mon étable que ce soit dans l'étable du voisin peu importe fait j'aime pas ça quand ça a l'air trop euh, plastifié entre guillemets j'aime ça quand on est capable de voir la vraie nature de la vache fait que c'est pour ça puis bon nous autres euh, on a commencé à faire ça on avait un bon Kodak puis on était gratteux en masse fait qu'on s'est dit qu'on allait, on allait les faire nous autres même puis après deux trois ben on trouvait que le résultat était quand même bon fait qu'on a continué à en faire le plus possible fait que j'aime bien ça quand je suis capable de les prendre moi-même, puis on se rend compte que par après, juste une bonne photo. C'est juste ça ce qu'il faut. Si, mettons, tu une, une belle vache avec un bon pédigris à l'arrière, quand elle est belle dans les tables, le moment qu'elle est belle dans les tables, prends-la en photo, puis tu as juste besoin d'une photo. Cette photo-là, elle va suivre la vache toute sa vie, puis si si tu de quoi à vendre de cette famille-là ou de cette vache-là pour X ou Y raison tu as juste besoin d'une photo puis elle va suivre la vache puis c'est pour ça que des fois, on se dit, il faut vraiment se donner le mal de de d'en de, de, prendre de sujets qui se démarquent dans notre étape parce que c'est incroyable à quel point une bonne photo fait toute la différence par après que ta consigne T'sais, on aime ça là, quand on organise des ventes, on fait un catalogue de ventes puis qu'on a une bonne photo de la mère ou de la grand-mère, ça, ça, ça fait du contenu visuel, c'est attrayant pour l'acheteur, puis ça fait toute la différence.
3: L'image vaut mille
1: mots. Exactement plein ça. Exact.
2: Puis tu le dis, l'image vaut mille mots. Quand tu prends une photo, tu la prends euh, dans un moment X de la journée, là. Garde-toi deux petites secondes pour faire euh, un petit up là Mettre ça euh, parce que. Ce qui est beau, c'est des photos naturelles, des photos qui n'ont pas de retouche. Euh, un petit coup de brosse à la bonne place. là, Tu viens de d'une de pelle terrible, puis tu viens de donner euh, un éclat à la photo, puis tu vois, Tu vas réussir par la photo à démontrer ce que tu veux démontrer de ton animal.
1: Puis, on parlait de photos, c'est incroyable, puis nous autres, on s'en rend compte en gérant nos, nos profils de réseaux sociaux. Là, Tu mettras le vidéo que tu voudras, là. Une photo, tu sais, le monde, il scroll Facebook, hein? ouais. c'est rapide. C'est un peu l'avantage puis le désavantage des réseaux sociaux, là. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, un moment donné, hein? un beau pivénic, arrêtes. tu t'arrêtes, tu like, tu checkes c'est quoi, tu continues. Une vidéo, ouais, c'est bien trop long, il faut que tu payes sur Play, tu sais. C'est niaiseux de même. Une photo, nous autres, on s'en rend compte quand on partage des, des choses sur nos réseaux sociaux. Euh, le moment de la journée que tu le publies, c'est aussi niaiseux que ça. Euh... Mais vraiment, une bonne photo, hein. je m'en souviendrai toujours, il y a une, une photo d'un veau qu'on a pris, qu'on a consigné le vendre nos États. Puis c'est juste une shot, une photo. Puis j'aurais mis les vidéos que tu voudras, j'aurais jamais eu autant de likes d'intérêt sur cet animal-là. Mais la photo, était juste, était wow, sérieusement. Je pense pas... Honnêtement, je pense, je sais pas, je vais revivre ça un moment donné. J'étais arrière du Kodak, puis j'avais l'air d'un enfant, là. je... L'animal paraissait à merveille, le soleil était juste à la bonne hauteur. Tu sais, vraiment, des fois, il faut pas grand-chose, mais quand j'ai pesé sur le piton pour prendre cette photo-là, c'était toute qu'une photo, puis tu sais, ça fait toute la différence. Hein. Le, le monde aime avoir des, des belles photos, des bons sujets, euh, puis ça l'aide à la commercialisation de, de nos animaux par la suite, là. peu importe quest ce qu'on veut vendre.
2: Si vous n'êtes pas habile avec un, un connect, là, parce que vous avez pas de d'affinité, vous n'avez pas de bon appareil photo, puis que vous avez un bon individu que vous voudriez prendre en photo, là, ben gênez-vous pas. appelez en en honte, votre chum qui a, qui a plus de facilité, qui a l'œil un peu plus aiguisé pour voir le positionnement. Pis je pense que c'est un bel investissement. Ça coûte pas grand-chose, puis euh, tu vas
1: avoir l'outil qu'il te faut pour commercialiser ce que si tu veux. On l'a tout le temps dit, autant qu'une bonne photo qu'autant qu'une mauvaise photo donne des avantages à ton animal. Fait que, tu sais, c'est... Autant qu'une peut améliorer un animal qu'autant une peut défaire un animal, entre guillemets, dans le sens que, tu sais, ça reste une photo. Là, fait c'est un peu ça qu'il faut faire attention un peu là-dedans.
0: Là c'est une question d'application. Faut, faut s'appliquer pour prendre une, une belle photo, puis prendre le temps, malheureusement, qu'il faut pour le faire. Puis on va en sortir gagnant.
2: Faut... C'est ça, c'est ton image. Si tu t'appliques à <coughs> voir une image à euh, l'ordre, ben, tu vas être satisfait. Mm -hmm.
3: Donc, dans le fond, c'est vraiment, c est, c est comme vous avez dit, c'est prendre le temps de bien le faire, sinon on est mieux de ne pas le faire parce que ça peut... La réputation va suivre par la suite de cette photo-là. Définitivement. Mm. Euh, Lorsqu'on fait de la commercialisation, est-ce est qu'on prévoit ça longtemps d'avance? Est-ce que... Comment mm. qu on, se pré, on se prépare à ça?
2: Mieux vaut prendre le temps d'y réfléchir. Les shots scorent tout le temps. C'est neuf mois de gestation là. Faut que tu fasses tes shots d'avance. Donc... Euh c'est de sélectionner les individus que tu prévois euh, un potentiel commercial, tu as l'accouplement à mettre dedans, un que ton veau est au monde, ça peut être le veau que tu commercialises comme ça peut être la mère que tu commercialises. Là, chez nous, on a beaucoup commercialisé des mails euh, parce que, on a exploité plus le côté génomique de la commercialisation et génétiquement parlant, on, un veau on a une valeur génétique théorique euh, supérieure à sa, à sa mère. Donc, euh, nous, on, on essayait de choisir quelques vaches. On faisait un accouplement qui était euh, un petit peu plus euh, risqué ou euh, avec un, un espoir de gain génétique X. Puis, puis euh, on le gardait le vaut, quand on, on, on commercialisait à la mère Fait que c'est le, le choix qu'on qu a choisi. Puis, c'est comme ça qu'on euh, qu prépare notre commercialisation.
1: Si je parle pour euh, notre entreprise ici, euh c'est sûr qu'on nous autres, on travaille vraiment dans des sphères euh, très distinctes dans notre troupeau avec deux philosophies d'élevage vraiment euh, différentes euh, pour répondre à deux marchés complètement différents aussi. On a toujours mis en phase beaucoup sur la sur la vente de génisses, de, de, génisse, euh, de veaux principalement. Euh, J'ai toujours trouvé que j'allais chercher ma plus grande valeur là-dedans. Puis, il faut dire qu'au départ aussi, on n'avait pas les infrastructures pour élever, euh, élever notre relève. Euh, la, la, la bâtissator actuelle était remplie de chèvres. Euh, fait que moins qu'on avait de tort, mieux que c'était. Euh, en plus, qu'on avait un troupeau relativement jeune, mais fait que pas un gros besoin de relève. Fait qu'on euh, a beaucoup travaillé sur euh, exploiter la, le, le marché des génisses d'exposition. Euh, qui, est un, qui est un créneau euh, qui est un créneau avec euh, quand même une grande demande euh, puis autant dans, dans nos lignées de vaches mettons on va travailler avec euh, certaines vaches qui sont exploitées génétiquement pour ça euh, qu'on a euh, l'autre 50 ben je dirais qu'il y a peut-être euh, 20% des, de nos vaches qui sont de ce profil-là qu'on exploite pour faire des génistes d'exposition puis il y a 80% qui sont vraiment plus euh, moi je les appelle « métireuses » Euh, mais tu sais des profils de vaches euh, oui bien balancés des bons systèmes mammaire beaucoup de conformation mais beaucoup avec des gros profils de production c'est sûr qu'on on, on fait beaucoup de de flush on va flusher peut-être de 10 à 15 fois par année là, dépendant des années des années un petit peu moins des années un petit peu plus pour être capable de mettre au monde des veaux qu'on va être capable de commercialiser euh, j'aime bien quand je suis capable de vendre un nombre suffisamment d'embryons pour être capable de payer minimalement mon flush et mes implantations des autres embryons que je vais vendre les veaux. Euh, pour pas avoir ça à supporter, veux, veux pas, on disait tantôt, c'est neuf mois, c'est neuf mois, puis la journée après neuf mois, c'est pas vrai que t'as le chèque des mains, dans le sens que faut t'attendre, faut t'élève ta ta ça va de la vendre. Euh, fait que c'est sûr que ce marché-là, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, fait que c'est un marché qu'on exploite beaucoup. les entreprises on vend très peu de vaches. Euh, les torts qui valent à moins de Sortir de quoi de vraiment spécial, mettons. Euh, on va souvent les garder pour notre production de lait. Euh, fait que c'est des profils d'élevage qu'on va utiliser souvent des, des, des mains qu'on On va essayer en semences sexer. Moins les flusher un peu parce que la demande est un petit peu moins là pour ce genre d'individus-là actuellement. C'est un marché qu'on essaie de développer un petit peu plus, euh, le marché de la, la vraie bonne vache commerciale. Là, des commercial de luxe en guillemets, là, dans le sens des vraiment des bons pays qui vont perdurer dans le temps avec beaucoup de profils de production. On essaie de développer un peu ce marché-là pour être capable de créer un petit peu plus d'engouement puis euh, faire comprendre au monde l'impact un peu qui, que, que ce genre de vache là a sur leur rentabilité dans la vie de tous les jours euh, en tant que producteur de lait. Fait que c'est sûr, sûr on met l'emphase un peu sur une dans notre tête. On a vraiment deux, deux types d'animaux vraiment distincts dans notre entreprise. Euh, fait que c'est sûr que pour les exploiter puis pour les commercialiser ben je veux pas euh, oui on prévoit nos shots d'avance que ça soit par la, la la sélection de nos taureaux nos accouplements que ça soit par l'élevage de ceux-ci euh, ils peuvent avoir des alimentations différentes en fonction d'une exposition qui s'en vient ou une vente qui s'en vient pour qu'ils soient au meilleur de leur image c'est quelque chose auquel on pense quotidiennement puis qui qui se prévoit sur de nombreux jours
2: Super. Quand on parle aussi de, de choses à prévoir, c'est <coughs> si tu veux envoyer un, 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 un individu dans un manquant, il euh, faut que tu regardes quel type d'encan. C'est un, un, un type d'encan qui s'adresse qui va rencontrer plus d'animaux de type conformation ou de type production ou de type génomique. Si tu envoies un veau qui a des indices génétiques euh, de qualité supérieure, dans un encamp où tu le sais que la clientèle qui va être là, c'est une clientèle de gars qui vont acheter plus de la morpho, ben ton gros va se trouver tout seul comme un jeu de, de game. Là. pas sûr qu'il va avoir beaucoup de clientèle pour pouvoir acheter ouais. ton goût, parce que cet encan là est réputé pour vendre des animaux plus de type. Il faut, faut, faut choisir le bon événement pour ton événement. Il faut choisir le bon euh, événement pour ton animal.
3: Par rapport justement à choisir le bon événement, euh, oui, c'est sûr que ça te donne une, une bonne visibilité d'envoyer... On pourrait dire un animal de qualité dans ton élevage, mais si, exemple, on l'envoie dans un, une vente élite vraiment de sujet, que, probablement que lui, dans, il va, être, va faire partie du, de la moins bonne qualité de sujet de cet encant-là, mais oui, ça te donne la visibilité, mais c'est sûr que tu vas avoir un moins bon prix parce que tu vas être moins dans l'élite. Est-ce que tu es mieux de l'envoyer là pour la visibilité ou de l'envoyer dans un, un encant moins élite, mais qui va plus se démarquer?
2: Il n'y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise encante. Euh, auquel tu peux l'envoyer dans le sens où, si c'est des enquêtes qui rencontrent euh, ta philosophie de sélection, ta philosophie de, de ce que tu veux commercialiser, l'enquête élite, l'important, c'est que tu commercialises ou t'envoies un individu qui se démarque de ton troupeau. Tu sais, oui, l'enquête est moins élite, mais j'envoie quelque chose qui est moins élite de la ferme, ben, t'auras pas plus de satisfaction au prix que si t'envoies un veau élite dans un enquête
1: élite. tu sais, je crois que au final, euh, oui, on travaille avec des réseaux d'encants ou des encans privés organisés ou que ça soit sanctionné par des associations de race ou que ça soit privé. Mais au final, j'ai tout à eu pour m'en dire que c'est moi qui fais, moi en tant que consignateur, je ne parlerai pas en tant que gérant de vente, mais en tant que consignateur, j'ai tout à eu pour m'en dire que c'est moi qui fais toute la différence. Dans le sens que si je veux vraiment qu'il se vende mon animal, c'est moi qui va, qui va y donner le petit plus, qui va faire toute la différence. Pas que, pas que le gérant de la vente, elle le fera pas, il va le faire. C'est juste que quand tu es en contrôle vraiment de ta mise en marché, ben ça fait toute la différence quand ben on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais c'est un peu le même principe. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que oui, tu vas travailler avec des personnes, des équipes de vente qui vont t'aider, qui vont pousser l'animal à chercher sa juste valeur, mais toi, en échange, quand tu le fais en plus d'eux, ça fait toute la différence. Tu vas tu promouvoir encore plus ton animal puis ça fait toute la différence. Tu sais, souvent on parle, on parlait d'enquins un peu aussi, puis dans notre cas, nous autres, ça a toujours été très important de, de travailler avec avec les réseaux d'enquins beaucoup pour fixer nos valeurs de pour fixer nos valeurs de sujets qu'on vend, euh, que ce soit des vaches pour la production de lait, que ce soit des génisses d'exposition, ben j'aime bien être capable de me baser sur des sur des qui ont eu lieu les, les années précédentes ou les mois précédents pour dire bon. Euh, un animal de telle qualité qui ressemble à celui là que j'ai, quelqu'un qui veut avoir un prix en privé. Ben, il s'est vendu tel prix à ce temps-là. Il y a eu X nombre de personnes qui ont été prêtes, qui ont levé le bras pour être dit, ben, cet animal-là, ça vaut 2000 ou ça vaut 5000, mettons. Fait qu'on essaie de, tu on en vend quand même passablement en privé. Puis des, ça fait deux ans qu'on a organisé des ventes aussi personnellement avec notre entreprise. Mais j'aime bien être capable d'en consigner un petit peu euh, ailleurs dans des bonnes ventes pour être capable de, moi j'appelle ça fixer un prix, mais donner une idée du marché global, puis ça nous ramène un peu à, bon, à, le prix des vaches en lait un peu a diminué ou a augmenté, ben tu après ça, tu le sais, c'est quoi la demande, puis tu le sais, quand tu as de la demande pour en vendre en privé, c'est quoi un prix réaliste en fonction du marché que l'enquête a fixé indirectement. Puis bon. de contrôler ta
2: commercialisation, ta publicité, quand tu mets un animal dans une vente, c'est euh, pertinent parce que tu ne peux pas demander au gérant, pour l'avoir vécu, j'en ai géré des enquêtes là, tu ne peux pas demander au gérant de contrôler de façon équitable la commercialisation de tous les individus qui vont avoir à sa charge pour l'enquête. Un gérant de l'enquête, c'est quelqu'un qui crée un événement, qui développe un, un événement. Puis on a la collaboration de tous ceux qui participent en tant que consignataires c'est là qu'on a un pouvoir de commercialisation qui est vraiment fort.
0: Et jusqu'à quel point, justement, que c'est pas un peu aussi de la responsabilité du consignataire qu'on entendait un peu tantôt de faire un peu sa propre publicité ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que moi, si je commercialise un animal dans une vente, de faire ma propre publicité ou quoi que ce soit ou de reposter, de, 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 de republier un peu ce qui se dit par rapport à mon animal par l'encanteur ou quoi que ce soit, ça reste que c'est des outils qui sont quand même très économique puis ils peuvent faire la différence en
1: bout On parlait de création d'événements, ça vient un peu... Qu'est-ce que autant que Jarol disait que, que, Guillaume, une vente, c'est un engouement, c'est un événement, il faut que tu crées un buzz, un... faut que le monde ait envie de venir à ce temps-là, qu'il envie d'acheter, puis c'est un peu... Ça vient un peu avec la participation de tout le monde, puis autant que la sélection des animaux, autant la qualité des animaux que que l'ambiance, que c'est un peu euh, un peu la magie des encans, là. on se fera pas de cachette, euh, c'est quand même complexe à décrire, mais c'est un peu la magie de tout ça, fait que ça, ça vient un peu avec la participation de tout le monde, puis c'est ça qui fait toute la différence au final sur une bonne encan.
2: Quand gérant en un c'est aussi quelqu'un qui est comme euh, un DJ d'équipe de, euh, de hockey, là. de pas avoir un encan tout fait sur le même modèle, avec un, un profil d'individu, il va avoir des profils différents pour pouvoir satisfaire la clientèle la plus large possible. On a une clientèle de personnes qui veulent avoir des vaches qui correspondent à tel, à tel profil, des génisses qui correspondent à tel profil. Ben le gérant de il y a, il a une certaine vitrine de ce qu'il lui est demandé Puis quand il va chercher des consignations, ben, il va chercher des consignations en fonction de ce qu'il sait que la clientèle va avoir de besoin si vous demande tel individu, tel individu, tel individu, c'est parce qu'il y a déjà une bonne idée qui va pouvoir l'acheter cet individu-là. Mm -hmm. Il y a deux, trois gars, quatre, cinq gars qui lui ont déjà demandé Hey, si tu me trouves une vache qui correspond à tel profil, je suis acheteur, si tu me trouves un géniste qui correspond à tel profil, je suis acheteur Puis avec ça, il se fait une, une tête sur ce qu'il veut avoir comme euh, offre pour l'alcool. Euh, Quand on parle d'erreurs qu'un qu
0: consignateur pourrait avoir à faire. Généralement, c'est quoi le type d'erreur le plus constant qui revienne? C'est une mauvaise publicité, c'est de mettre le mauvais animal à mettre, place. Le, mauvais,
2: mettre le mauvais animal dans un arcan. C'est souvent une erreur qui est faite par certains. Ah, oh, euh, ça se vend pas bien. Ah euh, oh, euh... Oui, j'ai trop de lait, mais c'est ceux-là que je veux éliminer, euh, mon troisième trio, ni plus ni moins. Là. Excusez mon an euh, analogue avec euh, l'équipe d'hockey, mais c'est ça, es, euh, le gars qui, me qui veut me consigner son troisième trio, là, je lui dis, c'est un erreur que tu fais, là, parce que tu ne me consignes pas quelque chose que tu voudrais acheter.
1: Qui est ton... à l'image de ton trou.
2: Puis qui est à l'image ouais. de ton trou. Tu me consignes quelque chose que tu veux te débarrasser. Tu es en train d'essayer de vendre tes
1: poubelles. C'est en plein ça. Mais tu on dit souvent « sell the best, keep the rest », et je pense que c'est une belle philosophie à, à adopter parce que, veut, veut pas, pour avoir géré un peu des encans, oui, dernièrement en privé, mais mettons, avec Jersey-Québec dans le temps, ben l'erreur qu'on voyait souvent, c'est justement des animaux qui sont peut-être pas trop représentatifs de la qualité des, des, des troupeaux qu'on qu avait sélectionner. Puis, tu sais, c'est sûr que des problèmes, on en a tous chez nous, là, entre, quand je dis des problèmes, je veux dire des animaux qui satisfait pas nécessairement à nos critères. c'est sûr que par après, ben, ça reste, c'est l'image que tu, que, que, tu vas dégager de, de ta consignation au potentiel autre acheteur. Fait que c'est sûr que s'il voit cet animal-là qui est associé à ton nom, un problème majeur ou peu importe, qui, ben, l'acheteur qui, qui t'aurait peut-être appelé pour en acheter du, du autres, c'est sûr qu'il t'appellera pas, là. Fait que c'est un, c'est un peu ce Pis,
2: il y a quelque chose qui est, euh... De toute beauté depuis deux ans. Là. Oui, on a vécu avec la pandémie, là, mais depuis deux ans, là, les encans, ils se font plus juste en présentiel. Là. Ils se font avec euh, les outils technologiques qui sont le web. Donc, euh, tu peux être dans le fin fond des États-Unis, puis tu bites pour acheter une torre ou une vache qui vient vend dans un encan au Québec. Fait que avant la 2000, 2020, où euh, la majorité des encans se faisaient en présentiel, ben, je peux comprendre qu'un éleveur, pour un encan qui touche une clientèle qui est plus régionale, ben, va envoyer un, un profil d'animal X, un encant qui est un peu comme euh, la Sale of ou euh, les encants que euh, Andrew Van Der Muren et euh, Jennifer euh, organisent les Avonis euh, summer Splash, qui ben, tu un autre type d'animal parce qu'il y a une clientèle qui est plus internationale qui se présentait sur place. La star, aujourd'hui, avec les ventes en, en ligne, n'importe quel animal, dans n'importe quel encant, tu peux le commercialiser parce que tu le sais que du monde qui va être branché va l'acheter puis la seule chose qui va faire une différence c'est ce que tu y fais comme commercialisation ouais c'est la photo c'est la vidéo c'est la photo c'est la vidéo un... c'est gris c'est un peu tout ça qui fait en sorte que c'est ça parce que là il y a ouais, plus personne bien. qui peut se dire ah je peux pas aller à ce temps là être trop loin ouais tu prends ton téléphone puis tu le suis, puis si tu veux l'acheter tu l'achètes
3: quels seraient un peu les avantages de consigner dans une vente versus de vendre à la firme
1: ça ramène beaucoup à l'image générale, je pense. Puis, si euh, je parlais de fixer prix un peu tantôt, un, moi, c'est un peu comme ça que je le vois particulièrement. Puis, c'est un peu les avantages que, que je tire. Dans, on a tous un réseau de contact privé, mais à chaque fois que j'en vends une d'un ben ça me fait développer un autre réseau de contact. Parce que très souvent, je vois la, elle va se vendre à quelqu'un que je connais peut-être même pas. Puis, par après, je vais échanger avec cette personne-là parce qu'il a acheté mon animal. Puis, je vais faire un suivi indirectement par après. Il devient une personne dans mon réseau de contact qui va potentiellement peut-être être intéressé, s'il est satisfait, peut-être intéressé par d'autres animaux par la suite. Fait que je trouve que c'est une belle vitrine pour ouvrir, puis développer, puis agrandir son réseau de contact, de consigner. Puis, une vente publique, tu sais... Demain matin, j'ai beau vendre la quantité que je veux en privé de génisse ou de vache à des montants, peu importe les montants, ben ça reste des montants privés, ça reste une vente privée, une bonne vente publique avec qui démontre qu'il y a de l'engouement dans la race, qu'il y a de la demande dans la race, ben ça a des répercussions, pas juste pour nous en tant qu'éleveurs, mais ça a des répercussions pour, pour tout le monde.
2: Puis quel profil génétique que tu proposes il y a une valeur X dans l'éventualité, puis ça, il y a des plein d'entreprises qui ont été euh, éprouvées par euh, une catastrophe, la maladie dans un troupeau, un incendie, un accident sur une vache. Tu as une réclamation à faire auprès d'une compagnie d'assurance pour euh, un individu, un troupeau. Ben, il vaut combien l'individu ou ce que tu proposes pour avoir euh, avec certains évaluateurs animaliers il m'appelait et il me demandait, Guillaume, comment ça vaut telle vache, euh, avec telle petit gris, telle production. Tu lui sortais des prix. Es tu es capable de le justifier? Es tu es capable de me dire que dans un marquin, ça en est vendu à ce prix-là? C'est à ça aussi que ça sert un enfant. Tu
1: fixer, fixer le
2: prix euh, des animaux. la valeur de la génétique pour, euh, pour toutes sortes de génétiques. La génétique de conformation, la génétique de production, de la génétique de, de hauts standards génomiques.
3: Mais à l'inverse, pour certains producteurs, la vente à la ferme représente un avantage de s'assurer un prix de vente, de la laisser partir à un prix qui te convient, mais aussi d'éviter des frais de consignation et de transport pour les animaux.
2: Oui, mais les, les frais de consignation et les frais de transport d'un animal, c'est des frais qui vont être vite récupérés. Si tu consignes la bonne la bonne animale, ils vont être vite récupérés par les ventes subséquentes que tu vas faire à la ferme.
1: En enfin, fait, moi, je, me, je pose toujours la question au monde je ne suis pas là nécessairement pour vendre euh, le principe des enquêtes, mais je le vois juste collectivement. Je me dis juste si demain matin, là, mettons, là, moi, à la ferme du sillon, je vends euh, 20 vaches pour le lait, quel prix je vais te demander? Je vais me fier sur quest ce qui s'est vendu dans des enquêtes publics. Je n'aurais pas le choix parce que au final, c'est un peu là-dessus qu'on qu se base, je pas. Parce que c'est représentatif du marché. Fait indirectement la commission que je paye dans ce tankant-là, que j'en envoie une ou deux, il me revient beaucoup plus en vente privée parce que ça me permet justement de justifier mes prix puis euh, puis être capable d'offrir de, de quoi au prix du marché à, à mes clients. Fait que je veux, veux, pas. Moi, je trouve que... Moi, je trouve que ça revient, dans le fond. Là. Ça me revient en bénéfice par la, par la suite. Personnellement, pour avoir quand même consigné un peu dans des encans, il y a des encans, j'ai été très déçu, mais il y a des encans que j'ai eu pas mal plus que quest ce que je pensais. Fait que, ouais. Ça, c'est comme. C'est une ça, ça, moyenne à la fin de l'année. Ouais. Ça, c'est comme la température, c'est comme les cultures. Tu peux pas te fier juste sur une année pour faire des, des, des décisions d'entreprise. Il faut que tu te fies sur une moyenne, que ça soit. Une enquête, 10 enquêtes, 50, c'est un peu un mélange de tout qui ramène une moyenne et qui fait toute la différence.
2: J'ai rencontré plein de gens qui le premier Jersey l'ont acheté dans un enquête. S'il n'y a pas d'enquête ou s'il n'y a pas d'événements qui sont encadrés, sanctionnés par Jersey Québec, ben, tu viens d'enlever l'opportunité d'avoir de nouveaux adhérents à la Jersey. Puis on a amené chez nous la preuve évidente. Jersey Québec, en 2004, n'avait pas tenu le ventre, dans le cadre de BBQ à saint vincent probablement qu'on ne pas de jersey chez nous. Là, c'est un trip. On a voulu acheter de la couleur. On en voulait rien qu'un. en attendant, on a 200 bêtes, puis à 90
1: sont de jersey. Puis ça fait 18 ans. pas. Ouais, peu, 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 peu. On est social, là, mais indirectement, on est un peu... Euh, comment je dirais bien ça? C'est facile, mettons, lever le bras d'un anquin, acheter une jersey versus commencer à cogner à la porte. Puis, choisir un animal qui cadre versus commencer à faire le tour de la province pour essayer de trouver un animal qui cadre à ton élevage. Que t'aimes la race, que tu veux juste en essayer une. C'est une belle vitrine de plusieurs types d'animaux, de philosophies différentes qui te permettent de sélectionner un endroit même, d'individus qui cadre à quest ce que tu recherches versus commencer à les cogner au port de monde que tu connais peut-être pas nécessairement si tu es nouveau dans la race qui est souvent, ça ramène au réseau de contact que je vous parlais, mais quand tu commences, t'en as pas, puis c'est important de le construire, mais tu sais, c'est un peu tout ça. C'est un endroit de rassemblement aussi, c'est un endroit que, que tu fais des connaissances, que tu jases avec du monde, que que tu parles de bons coups, de mauvais coups, parce qu'on en fait tous des mauvais coups, puis c'est un, un peu, il y a un côté d'ambiance, il y a un côté de d'éducation à travers tout ça au-delà de juste une bande d'animaux.
2: Comment une fois, euh, euh, avant l'enquête, j'étais avec des éleveurs euh, au Sting en arrière du, euh, du Exibu où on vend des jerseys, là. puis là, je avec eux autres, là, puis euh, probablement que ce soit moi ou que ce soit n'importe quel autre éleveur passionné qui aurait jasé avec ces individus-là, probablement que ça aurait été l'élément déclencheur à faire que cet individu-là s'ajoute une jersey puis qu'ils reviennent à la maison chez vous après, puis qu'ils disent, « Ouais, à José avec toi en arrière du Bel l'Enquête tu m'as donné le goût d'en acheter une. Puis à ce temps que je l'ai acheté, parce que j'ai bien acheté, ben j'en veux ranger. Ouais. Ou j'ai décidé que je changeais mon troupeau de, de hosting pour un troupeau de jersey. » Puis ça, c'est une discussion anodine en arrière d'un exhibit, là. « Ouais, tu sais jamais où est-ce que ça va mener Tu sais jamais où est-ce que ça va mener là. » Puis ça, il y en a eu plusieurs d'événements semblables, là.
3: Dans un encamp, c'est aussi le fait qu'il y a de l'engouement, il y a de l'émotion, tu sais, t'es sur place, ça donne comme plus le goût que derrière un écran, ou mettons, en ventre fermé, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de, de, de penser à tout ça, t'es pas tout seul, mais là, dans un encamp, ben, t'es 100, 200 personnes
1: C'est un peu l'aspect social, je pense, puis c'est pas juste, pas juste au niveau des encans, les expositions, c'est de la visibilité, c'est... Au-delà de dire j'expose des vaches c'est beaucoup beaucoup le côté social, beaucoup. T'sais, moi je m'en souviendrai toujours là, quand je vous parlais du stage que j'ai fait en Ontario. Ben c'était un éleveur hosting, puis un très bon éleveur hosting. Mais quand on est allé au Summer Show en Ontario puis qu'on était à côté de bêtes d'éleveurs Jersey avec des vaches d'exception, j'ai comme c'est là que j'ai vraiment tombé en amour avec sa vache là. C'est en la voyant dans des ailleurs, dans, à travers d'autres individus dans des expos dans des encans, peu importe. Euh, ça fait une belle visibilité à la race. Ça nous permet de nous côtoyer en tant qu'éleveur. Puis euh, c'est vraiment au-delà de, de l'aspect vente, je pense, puis l'aspect la, ex, la, exposition aussi qu'on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un tout, c'est un global. Puis ça part, ça ramène à notre sujet de base de commercialisation. Puis ça ramène au, au principe de base qui est notre réseau de contacts, puis la visibilité qu'on est capable de faire de notre entreprise.
2: Les expositions, euh, on expose chez nous à des ben, BBQ, euh, on va exposer aussi à l'expo de la lumière. Euh, puis on des fois on emporte des vaches, là, c'est pour meubler le show, là. Quand je dis meubler le show, c'est pour avoir des vaches, là, un nombre de vaches suffisant au show, là, pour que le show, il a l'air d'un show euh, intéressant. Puis on a emporté des vaches, là qui n'ont pas un potentiel d'exposition grand, là. mais juste par la conformation du pi on a suscité l'intérêt de personnes, « aïe, euh, impressionnant comment est-ce que l'Ariopi de la Jersey vient large. » Tu sais, des fois, il y, y a des de Jersey qui viennent aussi large les hanches le son là. Et ça, là, c'est impressionnant. Là. Fait, des fois, tu suscites une discussion, tu viens d'ouvrir une porte pour pouvoir avoir justement la bonne discussion avec l'éleveur, le nouveau ou euh, celui qui est déjà euh, en place pour euh, changer le croisement, et etc. etc. Ben, écoutez, monsieur, je pense qu'on a
0: fait quand même un, un bon tour du sujet. On n'a pas nécessairement parlé de tout ce qu'on aurait pu parler de commercialisation, mais je pense qu'aujourd'hui, on en a quand même fait un, un bon tour euh, intéressant. Euh, on peut peut-être faire un petit dernier tour de temps, si vous avez une dernière chose à faire à dire avant de 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 clore un peu cet épisode là on peut peut-être commencer par Olivier je sais pas si ton côté t'avais un dernier point qui te venait en tête
1: euh, ben je dirais d'ordre général euh, il y en a quand même certaines personnes qui me parlent de, de, de projets de commercialiser des animaux peu importe je dirais euh, de se faire confiance là dedans c'est vraiment une chose qui est très importante puis j'en ai parlé tout le long tout long tout le long, euh, long d'aujourd'hui mais euh, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vont vous apporter des opportunités incroyables, que ce soit de développer votre entreprise, que ce soit d'atteindre vos objectifs. Je pense que euh, s'entourer de personnes qui nous remettent en question, c'est vraiment, euh, ça fait toute la différence dans, dans nos objectifs euh, en tant que producteur ou en tant qu'éleveur. Euh, Effectivement.
2: Puis, comme elle le dit, là, oui, entourez-vous de personnes de qui vous vous inspirez. Puis essayez pas d'imiter quelqu'un. Essayez d'imiter un type d'élevage, essayez d'imiter un, un type de philosophie d'élevage. C'est de rester une pauvre imitation de quelque chose qui se fait déjà très vite. Mets ta couleur, inspire-toi, mets-y ta couleur, puis je pense que c'est avec ça que tu vas être heureux. Merci. Joanne, un dernier mot de ton côté?
3: Ben je pense que Olivier et puis Guillaume ils ont quand même fait un très bon portrait de la commercialisation. C'est sûr que. On aurait pu en parler encore longtemps, mais je pense que ce qui avait à être dit a été dit. Puis comme que Olivier a souligné plus c'est ton, ton préfixe, c'est ta couleur, c'est ton image. Fait que sois-en fière, puis continue dans ce sens-là.
0: Voilà qui complète pour notre épisode d'aujourd'hui sur la commercialisation. Un grand merci à nos invités, Olivier Marquis de la ferme du Sion, ainsi que Guillaume Lemieux de la ferme Guimau. Je remercie également Louane Marquis qui aide autant à l'animation qu'à la préparation de ce podcast. Sur ce, ici Jacques Dumouchel qui vous dit à la prochaine!